0: So, ein Hallo aus Köln und willkommen zum Live-and-Leadership-Podcast. Da bin ich wieder, eure Gabi, und heute habe ich eine ganz besondere Unternehmerin vor mir sitzen und wir sprechen auch eins zu eins bei ihr im Hotel. Und zwar ist das die Unternehmerin Amelie Boskamp und wir, ja, wir wollen heute hier ein bisschen sprechen über ihren Werdegang, was sie gemacht hat, was sie aufgebaut hat. Und wir sind hier im Hotel und sie hat auch Konferenzräume auf dem Dach eines Reitstalles im Naturschutzgebiet Königsforst. Willkommen Amelie.
1: Hallo liebe Gabi, herzlich willkommen hier in meinem Hotel. Schön, dass du da bist, ich freue mich sehr. Aber, jetzt muss ich dir gleich so ein bisschen ins Wort fallen, Ja. ich habe nicht nur diese wunderbaren Konferenzräume auf dem Dach meines Reitstalles oder auch dieses Hotel, ich habe sie auch erdacht, entwickelt und
0: umgesetzt. Wow, Ja. also, also die Vollblutunternehmerin.
1: Manche sagen das so, ja. <lacht> ich habe die Gabe, dass wenn ich sowas... Mhm. Also ich habe vor sechs Jahren den Reitstall, das Reitstallgelände hier äh, in Kölnbrück kaufen können. Mhm. Und habe das gesehen und hatte gleich eine Vision dazu. Also ich gehöre zu den Menschen, wenn ich einen Ort sehe, dann sehe ich nicht, wie der ist, sondern immer, wie er sein könnte. Ah, und okay. ähm, dann hatte ich ganz, ganz viele Ideen dazu für wunderbare Pferdehaltung und wie das alles sein sollte und habe dann einen kleinen Schreck gekriegt, denn tatsächlich ist es ja so, dass es wahnsinnig schwierig ist, mit den Pferden Geld zu verdienen und habe dann mir überlegt, dieser Fleck Erde mhm. ist so wunderschön mit seinem alten Baumbestand und, und dem Königsforst, im, wo man hinblicken kann und in direkter Nachbarschaft dass ich gesagt habe, diesen Ort musst du nutzen und für was Gutes zugänglich machen. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt hier Konferenzen anbiete, das sind Menschen, die kommen für einen Tag, sehen das Grundstück, die, diese Pferde, die Hühner, die rumlaufen und die Schafe, die haben sie gesehen ähm, und gehen da durch und kommen in sehr hochwertiges, professionelles ähm, Tagungsambiente mhm. ähm,
0: haben wir ja auch gerade besichtigt. Also es ist wirklich ganz fantastisch, wie das hier aussieht, muss ich sagen. Und ich hätte niemals, niemals vermutet, dass hier in dieser Ecke so etwas ist. Also geschweige denn den Reitstall ja. und auch nicht das wirklich total schöne Hotel und auch nicht diese wundervollen Tagungsräume, die direkt über den Reitstellen sind. Also das sieht so großartig aus, so oh, wunderschön, die Stimmung ist schön. Ja, ja. Also, die, die, also wenn man hier reinkommt, hier ist gleich die Stimmung schön und man hat ein gutes Gefühl und man sieht diese Tiere. Und es sind ja nicht nur zwei, drei, nein, es sind viele Pferde, die ja, hier rumlaufen. Ja, ja. Und dieses wunderschöne Gelände hier mit dem Hotel vorne dran und hinten die Tagungsräume, das ist einfach eine gute Atmosphäre.
1: Und ich habe darauf geachtet bei der mhm. Konzeption, dass tatsächlich wir in jedem Bereich wirklich gut sein können. Das heißt, mhm. Leute, die bei uns zur Tagung kommen, mhm. die sollen optimale Bedingungen vorfinden. Die dürfen nicht schwitzen, die dürfen nicht frieren, die dürfen keine <lacht> schlechte Luft haben und denen darf der Rücken nicht wehtun. Okay. Ja? Ja. Sie müssen in einem Raum sein, wo der Schall angenehm ist. Und all das habe ich in die Planung einfließen lassen und habe gesagt, ähm, wenn wir Spitzenleistung wollen, müssen wir, einen Spitzen, äh, müssen wir das zulassen. Ja? Ja. Wir wollen nicht, mhm. dass jemand sagt, oh, ich habe Schweißfüße, oh, mir tut der Rücken weh, oh, hoffentlich ist es bald vorbei. Sondern mhm. die sollen sagen, wenn sie zum Beispiel in der Tagung in eine, in eine Konzentrationslücke kommen, dann lassen die ihren Blick schweifen, sehen vielleicht die Pferdchen oder die Vögelchen oder die Bäume, die Baumkronen. ja, mhm. Und äh, Schöpfen haben eine kleine Pause, lassen ihren Geist einmal sacken und sind dann wieder voll bei der Sache. Mhm. Das, ist, das ist halt das Schöne.
0: Also es ist ja auch sehr, sehr großzügig geschnitten mit der Fensterfront dort. Da ist ja eine, also in dem großen Konferenzsaal ist viel Glas. Man kann schön rausschauen in einem anderen, kleineren Konferenzsaal ebenfalls. Also man ist wirklich in der Natur hier.
1: Genau das ist das Konzept. Mhm. Also dieses drinnen, draußen, draußen, drinnen. Ja? Mhm. Ich habe versucht, einfach auch über Materialien wir haben mhm. Korkböden, wir haben zum Beispiel mhm. kein Schwarz werden sie finden in meinen Räumen, weil mhm. das kommt in der Natur nicht vor. Wir haben nur Anthrazit. Das heißt, diese, dass diese Verbindung zwischen Natur und Mensch immer wieder geschaffen wird. Mhm. Das weist auch so ein bisschen auf mein nachhaltiges Konzept vielleicht hin, ja? Ja. Diesen, diesen respektvollen Umgang mit, mit Mensch und Natur, der für mich echt wichtig ist. Und was auch witzig ist, ne? wenn die Leute zu mir zur Konferenz kommen, dann ist das so... Die kommen hin und lassen so ihre Seele fallen. Es gibt so eine lange, schmale Einfahrt, die hinten zum Gelände führt. Und mhm. das äh, Reitstahlgelände verbirgt sich hinter einer Menge ein Familienhäuser. Ja. ja. Also es liegt so ein bisschen versteckt. Und wenn man diese lange Einfahrt hinterher fährt, dann öffnet sich das Gelände und man sieht die alten Bäume und die Pferde und alles. Und dann ist es so ein bisschen, als ob man in den Urlaub eintritt oder man mhm. in eine andere Welt kommt oder auch in eine Welt, die man vielleicht nicht erwartet hat.
0: Absolut. Also das kann ich nur bestätigen, ich habe es nicht erwartet, als ich hierher ja. kam und ich finde es wunderschön. Also es ist eine Wohlfühlecke und da ist Arbeiten einfach. Also ja, es ist einfach genau eine total super Stimmung und Urlaub. Ja.
1: ja, die sollen nicht urlauben, die sollen
0: arbeiten.
1: <lacht> entspannt, sehr entspannt. Ja, nein, mhm. es, ist, es ist einfach so ein bisschen die Seele fallen lassen mhm. und vielleicht auch sich emotional ähm, ein bisschen frei machen, bevor mhm. man wieder in die andere Welt der Tagung, ja. der, des Themas eintaucht. Dass man mhm. so ja, äh, einfach mhm. eine Zwischenwelt durchschreitet, um mhm. dann in dieses, also dieses. Urlaubsfeeling kurz hat, bevor ja. man dann wirklich ja. in die Tagungsgeschichten einsteigen
0: kann. Ja, es sind eben nicht so die typischen Tagungsräume, die man in Hotels bekommt. Ja, Darauf genau. wollte ich hinaus. Ne? Ja, da machen, mhm. glaube ich,
1: auch viele Menschen zu.
0: Ne? Ja. Wenn sie das
1: nächste Mal in einem Hotelbunker vielleicht ja. sogar ohne Fenster sitzen, ne?
0: Möglicherweise. was es mhm. durchaus
1: ja gibt, dann ist das, äh, ist das hier für viele eine sehr, sehr willkommene Abwechslung.
0: Absolut. Ja. Wie, wie kommt man auf so eine Idee ja, das war einfach zu ein dem <lacht> Tatsache geschuldet, dass ich Geld verdienen wollte mit dem Reitstall. <lacht> okay, ja, super. ja
1: weil ich einfach gesagt habe, ja mittlerweile ist es allerdings so, dass der Reitstall schön läuft und ich mhm. mir gar keine Sorgen machen musste, die, die ich am Anfang durchaus hatte. Mhm. Denn es ist ja doch auch, so einen Schritt zu gehen, ein enormes unternehmerisches Risiko. das ist ja, Da steckt ja viel Geld drin. Ja. Da steckt viel Geld drin und da steckt viel Geist drin. Und das mhm. heißt, Natürlich bin ich dann auch ein bisschen aufgeregt gewesen. habe gesagt, oh, schaffe ich das oder werde ich scheitern oder werden mich alle doof finden oder so. Mhm. Aber dem ist nicht so.
0: Wie viele Pferde stehen denn momentan <lacht> 24. Drin? 24, ja, das ist ja. eine ganze Menge ja. hier in, in der Ecke. Und ich habe es nicht erwartet, wie gesagt. Ja, und ich sag mal, die Unternehmerin in dir die entwickelt ja schon lange solche Ideen und solche Projekte und da kommt immer was Neues ins Leben. Wie wird man so eine Unternehmerin?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Wie wird man so eine Unternehmerin? Ich wollte nie eine Unternehmerin sein.
0: Aha. Also
1: es ist so, ähm, als ich, ich habe vier Kinder mhm. und habe ursprünglich Hotelfachfrau gelernt und dann habe ich gedacht irgendwie, wie wäre es wunderbar, wenn ich mit meinen Kindern zu Hause sitze, mit den ersten beiden damals nur, mit den, die jetzt schon, die sind schon erwachsen. Und dann würde ich auf Partys singen, und Bilder malen und all solche Sachen machen. Und das habe ich auch gemacht. Mhm. Aber dann ist es so, dass mich die Wirklichkeit eingeholt hat und ich sehr genau gemerkt habe, dass man sich um seine Sachen schon selbstständig und nachhaltig kümmern muss. Mhm. Es, es, es kommt kein Prinz und macht es für einen. Wirklich nicht. Also, ja, das ist <lacht> ja. halt so. Das ist, ja. ist traurig, aber wahr, man ja. muss, man muss äh, auch als Frau seinen Mann stehen, sage ich jetzt mal ganz blöd. Absolut, ne? absolut. Und dann habe ich mein rosarotes äh, Party-Singen und es war nett. Ich habe so Chansons aus den 20ern gesungen und solche mhm. Sachen mhm. mit einem befreundeten Künstler. Und äh, Kunstgedöns bin ich dann äh, irgendwann äh, in, die in der Realität angekommen und habe dann noch, ähm, ich habe noch BWL studiert, habe aber nur das Vordiplom gemacht und äh, habe dann irgendwie gemerkt, dass ich jetzt anfangen muss zu arbeiten und habe mhm. dann losgelegt, ja, weil mhm. es gab,
0: gab nicht viele andere Möglichkeiten, also, mhm. entweder ja. ich
1: arbeite oder ich gehe unter, ja. ja, das ist, ja. Das ist, das ist, das ist so.
0: Ja, und dann direkt, ja, mit so einer Sache. Du hast vorhin mal gesagt im Vorgespräch, das Beste ist, wenn es einem in die Wiege gelegt wird. Oder? Das Unternehmertum. Ja.
1: ja, das ist natürlich so. Ich bin, ähm, ich bin sehr darauf erzogen worden, selbstständig zu sein. Und ich habe hab das als gut erachtet und habe das auch meinen Kindern so weitergegeben. Ja. Ähm, ich habe meine Urlaubsreisen im zarten Alter von zwölf selber organisiert also, mhm. und das haben meine Kinder auch gemacht. Mhm. Meine Kinder konnten mit zwölf Jahren einen Flug buchen, eine, eine Reise planen und solche Sachen machen. Also man muss es auch zulassen. Ne? Ja. Dann, ähm, nun gut, meine Eltern ähm, hatten möglicherweise,
0: bei uns war das einfach so, bei uns war es so, wenn du was willst, musst du dich darum mhm. kümmern, ansonsten lässt es bleiben. Ja, ja also Verantwortung früh genug lernen und äh, ja, dann möglichst selbstständig agieren können. Selbstständig agieren können und auch für Dinge kämpfen
1: können. Ja. Also das habe ich auch. Ich habe, das klört sich manchmal böse an, aber ich habe meinen Kindern manchmal Dinge verboten, um zu gucken, was seid ihr denn bereit zu geben dafür? Mhm. Wenn, wenn ihr, ja, du willst einen Führerschein machen, was bist du bereit zu geben? Mhm. Meine ja. durften nicht rauchen. Aber es gab natürlich schon viel, oder die wollten bei einer Freundin übernachten. Mhm. Ja. Dann habe ich gesagt, Nee, wieso wie so, nee Mama, ist doch kein Problem. Ich habe gesagt, ja, aber mir passt das nicht so gut mhm. und ich habe noch dies und jenes. Was bist du denn bereit dafür zu tun, dass ich dir das erlaube? Ja? Ah,
0: okay, ja.
1: Ich sag, ja, Mama, dann räume ich jetzt die Küche auf. Ich sag, okay, wenn du die Küche schön aufgeräumt hast, dann gucke ich mhm. mir das an und dann darfst du auch mhm. gehen. Aber ich finde diese Selbstverständlichkeit von Vorteilen, von monetären Geschichten, diese Beliebigkeit, die ist nicht gut für die Kinder. Die mhm. erkennen sonst nicht den Wert von Dingen. Mhm. Also, ja. ich glaube, dass.
0: Also, dieses Überbehütete auch oder, oder einfach geben.
1: Dieses gedankenlose Geben, weil mhm. das irgendwie schön ist. Es ist natürlich für die Kinder schön. Mhm. Aber viel schöner ist es doch, also, oder nachhaltiger ist es doch, wenn sie, ähm, wenn sie was dafür geleistet haben. Mhm. Denn es ist, wir sind ein Stück weit eine Leistungsgesellschaft. Und wenn ich meinen Kindern nicht das die Möglichkeit gebe, was zu erreichen, ja, mhm. also wenn ich denen nicht die Chance gebe, einen Erfolg zu erzielen, wie sollen sie sich dann entwickeln? Wie soll denn jemand anfangen, irgendwann äh, lernen, sich durchzusetzen oder äh, was, was zu erreichen, wenn er nie gelernt hat, zu kämpfen? Und ja. ich glaube auch, dass das Schöne an den modernen Familien ist, dass es ja wahnsinnig harmonisch ist alles, ja. Mhm. Also, Klar, man teilt es, klar, man möchte schöne Sachen machen mit seinen Kindern, aber...
0: Man braucht ja auch Reibung, ne? Ja, man
1: braucht auch Reibung, aber man... Ich, ich, ich weiß noch gar nicht, ob es Reibung ist, ja? Zum Beispiel, mhm. einfaches Beispiel, ich will ein Handy, mhm. ja? Und die Kinder wollen ein Handy, was vielleicht teuer ist oder sonst was, und dann sagst du ja, aber das ist sehr teuer, das Handy, mhm. ja? Wenn du überlegst, das kostet vielleicht 800 Euro der Mindestlohn in Deutschland. ja, ja, ja. Oder sag mal so, du, einfach zu rechnen, 10 Euro die Stunde. Ja? Überleg mal, wie viele Stunden dafür jemand arbeiten muss, der tatsächlich auch... Mhm. Äh, ja? ja, Und der muss dann auch Essen kaufen und dies und jenes. Und mhm. das sind Sachen, die viele Kinder nicht mehr wissen. Ja, und ich wusste das, das sehr genau. Denn ich habe mhm. auch sehr, sehr frühzeitig angefangen zu arbeiten. Also das mhm. war, ich glaube, ich habe meinen ersten Job mit zwölf gehabt. Aha, okay. Ja? Ähm, Was hast du gemacht? Oh, ich habe am Fließband gearbeitet. Mhm. In der elterlichen Fabrik allerdings, muss man dazu sagen. Aber ja, aber das ja. war für uns, also für mich ist ich komme aus einem Familienunternehmen und für mich ist das auch ein Teil der Verbundenheit, den ich auch selbst so an meine, in meiner Familie weiterpflege, weil mhm. ich das richtig
0: finde. Ich finde es richtig, dass man. Also Verantwortung ist ein Thema, was wichtig ist bei euch, oder?
1: Ja, Verantwortung, aber auch so sozusagen. Ich gehe da sogar, ich gehe noch viel, viel weiter damit. Mhm. Ich finde, dass, dass wenn ich ich gehe doch wahnsinnig weit. Ich, ähm, für mich ist der, jeder Mensch gleich viel Wert an seinem Platz. Ja? Ja. Und ähm, dadurch, dass ich jede Arbeit, oder dass wir, dass, dass damals mein Vater uns in diesem relativ großen Unternehmen äh, an den Platz gesetzt haben, wo, wo Leute einfache Arbeit gemacht haben, damit zeigt er ja auch seinen Mitarbeitern, oder das zeigt man selbst, mhm. den Respekt mhm. für diese Arbeit. Und ja. äh, das äh, sind natürlich nicht die bestbezahlten Jobs gewesen und äh, es ist trotzdem für Menschen, die so eine Arbeit machen, die fühlen sich damit aufgewertet und vielleicht mm. auch verstanden. Und ich finde, mm. es ist eine Art und Weise, Respekt zu zeigen. Mm. Und gerade solche Kinder wie meine Kinder, die ja auch in einem gewissen Wohlstand groß werden, die sollen wissen, was eine Putzfrau verdient. Die sollen vielleicht mm. auch mal erleben, wie eine Putzfrau arbeitet. Mm. Ich finde das wichtig.
0: Ja, ja das ist... Äh das ist eine tolle Einstellung, also das ist super, was du gerade gesagt hast. Letztendlich ist es dann auch die Wertschätzung, die dabei rüberkommt oder die Wertschätzung, die Kinder lernen oder Jugendliche ja. lernen, die ist ähm, eine ganz andere Sache, als wenn alles von oben runterfällt. Ne?
1: Ja, es ist, fällt nicht wie Männer vom Himmel und das ist, glaube ich, gerade in Familien, wo das nicht notwendig ist, dass mhm. tatsächlich ein Kind sozusagen sich anstrengt, um mhm. auch wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen oder wirtschaftliche Güte zu haben. Das sind häufig doch Kinder, die hinterher in guten Positionen landen. Ja, ja, und das heißt, die sagen
0: dann auch natürlich, äh, die haben natürlich dann ein bestimmtes Mitspracherecht, die, die gehen da in Führung und die sollen ja auch Unternehmen leiten. Aber wie sollen ja. sie es denn leiten, wenn sie das andere nicht wertschätzen können, ne? weil sie es ja. nicht kennen? Ja, es gibt halt viele,
1: die es machen. Mhm. Und das ist einfach so das, was, was, was das Leben, ich meine, mhm. immer ein bisschen dunkler macht. Ja, ja. <lacht> Deswegen lege ich viel Wert darauf Und ich mhm. sage Ihnen auch, oder ich sage dir auch, liebe Gabi, wenn, wenn wir hier tatsächlich Leute haben, ne? mhm. ja. oder wenn jemand hier bei uns äh, zum Beispiel eine Box mieten will und der nicht die Leute grüßt, die die einfachen Arbeiten machen, wie die Boxen missten und die Sterngaste sauber machen, die kriegen bei mir keine Box, keine mhm. Chance. Ja? Okay. Weil ja. ich habe da keine Lust drauf. Ja. Denn wenn die ja. mir meine Kunden vergrätzen im Breitstall ja, ja dann, dann, hab, dann, dann äh, muss ich meine, also wenn die Kunden meine Mitarbeiter vergrenzen, dann kann ich die Arbeit selber machen, das ist ganz blöd.
0: Ja, das stimmt <lacht> allerdings. Also,
1: ähm, aber diese, und das ist halt so diese Nachhaltigkeit im ja. Miteinander, die ja. ich hier gerne leben möchte mhm. und die mir auch wahnsinnig wichtig ist. Und ich glaube, ja. das kommt auch rüber, auch wenn jetzt Leute von außen kommen und mit mhm. meinen Mitarbeitern zu tun ja. haben und meinen ja. Ja. Kollegen. Ja? Also das heißt,
0: wir schauen, dass wir Wertschätzung ähm, und Respekt und vor dem Leben und vor dem anderen. Ja, auch vor den Kunden. Schon, ne? ja. Wir
1: sind wirklich, wir möchten. Und guck mal, jetzt liebe, wir sitzen hier in der Rezeption.
0: Genau, im des Hotel, Hotels. in einem wunderschönen Hotel übrigens. Ich kann es <lacht> nur noch mal betonen. Danke, Gabi.
1: <lacht> und wenn man reinkommt, da haben wir gar keine Hotelrezeptionsthesen, okay. sondern so einen hohen, äh, so einen Bistrotisch, im großen. Und da drauf stehen Äpfel, Lakritzen, Schokoladenweihnachtskugeln und irgendwie ja. so
0: Gummiteile. Das, so Was so man jetzt so kurz Teile. vor Weihnachten so hat, ne? Nee, das steht immer da. Ah, aus okay. zwei Gründen, ne? mhm. Erstens, wenn der Gast kommt, ne? Die haben immer einen die, süßen Hyper, ne?
1: Die nehmen sich da gern mal was weg und die haben das Gefühl, dass mhm. sie so willkommen sind, ja? ja. Also ja. dieses Willkommen Gastgeber sein, mhm. das ist ein Part, also sowohl im Konferenzbereich als auch mhm. hier, dass man halt nicht nur über die Qualität der materiellen Güter mhm. äh, sich hervortut, also der, der Materie, dass man halt besonders schöne
0: Möbel hat oder besonders gutes Tageslicht, genau, dass sondern, man gut sitzt dass, und dass man sich wohlfühlt, sondern auch über die Kleinigkeiten sich. Ja, kann, nein, ne? einfach
1: auch, dass man, dass man seinem Gast also Gastgegenüber über eine Herzlichkeit zeigt. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn die hier ihre Lakritzen haben und sagen, oh, oh Mensch, das sind aber meine Lieblingslakritzen, ich nehme die unten links, die roten, die gefallen mir besonders gut. Und dann haben die tatsächlich so ja. wie sie, mhm. ja, da haben die so ein heimeliges Gefühl,
0: denke mhm. ich, kann ich ja. mir vorstellen. Ja? ja Auf jeden Fall, also da fühlt man sich gleich wohl.
1: Ja, man fühlt sich aufgehoben, mhm. man fühlt sich willkommen. Ne? Mhm. Oder zum Beispiel auch am Frühstücksbuffet.
0: Mhm.
1: Die kriegen Brötchentüten ja, mhm. Das ist oftmals, ist man immer Hotel und sagt ja. so, ah, jetzt schmiere ich mir ein Brötchen, weil ich habe ich Hunger gerne und mitnehmen. Und, ja. mitnehmen. Mhm. und dann fühlt man sich immer so ein bisschen wie jemand, der jemand anders bestiehlt. Mhm. Ja, das ist mhm. dieses so, ich tue es mhm. jetzt in die Handtasche, und ich sieht es keiner. Ja. Und wir geben <lacht> aber Brötchentüten. Sehr ja? schön. Also das heißt, ich frage meine Gäste, wollen Sie nicht noch ein Brötchen mitnehmen, wollen Sie sich eine mhm. Stulle schmieren? Mhm. Ja. ja. Und die freuen sich darüber, das, das ist, ja. macht für mich keinen Unterschied, ob mm. die sich das in die Handtasche stopfen oder mm. so, aber mm. ich gebe das gerne
0: ja. und äh, wissen die Sie... Die kommen doppelt so gerne wieder. Ja, und die 2,50 Euro
1: machen mich auch nicht
0: ärmer und nicht Nein. reicher. Ja? Aber der Punkt ist, daran erinnert sich ein Gast. Ja. Und Weil das gibt es ja sonst nirgends, ne? und ja, Wir Ahnung, erinnern uns ja. an die schönen Dinge, die es eben woanders nicht gibt, die man aber plötzlich kennengelernt hat <lacht> und begeistert ist ja. davon, ne? Ja. Mhm. Mhm. Ja, und das
1: ist einfach auch, ne, die, 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 diese, ja, einfach auch den Spaß am Einzelnen oder auch mhm. an den Leuten, die hierher kommen, die so nett sind, mein Hotel zu besuchen und, mhm.
0: und, und ne, mhm. ja. mich da dran verdienen zu lassen, ja. muss man ganz klar sagen. Ja. ja, so
1: ist es. Und das ist halt durchgängig nach der ja.
0: Amelie, wie hast du denn gelernt, Menschen zu führen oder ein Team zu führen? Du hast ja doch jetzt relativ, ja, du hast ja mehrere Angestellte, sind ja mehrere Mitarbeiter. Ja, ja. Wie, wie hast du das Gelernt? Man wächst da sicherlich rein, mhm.
1: ja. Aber es gibt, also oh, es ist erstaunlich, wie oft ich auf mein Elternhaus zurückfalle bei diesen Fragen. Mein Vater hat immer gesagt: Ein optimaler Unternehmer muss Schach spielen können und reiten. <lacht> okay. <lacht> einmal strategisch denken ja. und einmal sehr gut fühlen können. Ja? Mhm. Und ähm, Schach spielen ist, kann ich mäßig, also mache ich auch nicht mehr so viel. Aber ich glaube, es ist, es, ist, es ist eine Mischung aus einmal die Vision haben und mhm. zu gucken, was muss ich tun, um dahin zu kommen. Mhm. Andere zu begeistern dafür. Ich glaube, das kann ich auch. Mhm. Also ich denke, das ist meine Gabe, diese Vision auch in andere Köpfe zu pflanzen.
0: Mhm.
1: Ähm, und auch mh, das Führen als solches, glaube ich, habe ich durch meinen Reitsport gelernt. Mhm. Also das ist... Man hat die Gabe tatsächlich, also erstmal als Reitlehrerin alle irgendwie zu sortieren, aber auf der anderen Seite kleinste Impulse aufzunehmen. Mhm. Also ja. ich glaube, das ist eine gewisse Feinfühligkeit. Es gibt Dinge, die ich, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die ich nicht gut kann. Ja, mhm. ja. Und
0: da sind wir ja hier in Deutschland so ein bisschen fokussiert drauf, aber wir sollten uns ja viel mehr darauf äh, fokussieren, was man gut kann und das noch zu verbessern. Ne?
1: Ja, aber ich glaube. Das muss ich nicht. Ich kann mhm. gut Menschen führen
0: mhm. ja? und ich
1: habe häufig das Glück, gute Menschen zu finden. Mhm. Ja? Super. Also das heißt, ich habe ein Gespür für Menschen und ich kann die an den richtigen Platz setzen, mhm. wo sie für mich oder mit mir meine Ziele erreichen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, meine Gabe. Mhm. Oder auch zu merken, und ich kann sehr gut Störgefühle äh, auftun. Also wenn mir jemand gegenüber ist, der mhm. ein Störgefühl mhm. hat, das kann ich erspüren häufig. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was ich vom Reiten gelernt habe, das ist so eine unterbewusste Wahrnehmung mhm. von zurückzucken, zusammenziehen, nicht mhm. nach vorne gehen, nicht offen sein. Mhm. Das, glaube ich, kann ich ja, ja. spüren. Also
0: da ausmachen, da ist noch was. Ne? Da ja. ist was nicht ausgesprochen oder nicht diskutiert zu Ende oder vielleicht hat er noch eine Idee... Traut sie sich aber jetzt nicht zu sagen, ne? Ja, manchmal mhm. ist
1: das viel indifferenter. Es ist mhm. einfach was, ähm, das ist schon was Körperliches mhm. auch. Und Menschen, die sich in irgendeiner mhm. Frageposition oder in irgendeiner mhm. Ecke nicht mehr wohlfühlen, mhm. ja. Ähm, mhm. Da kann man dann überlegen, gehe ich weiter oder ähm, gehe ja. ich raus, gehe ich einen anderen Weg äh, habe ich das Gefühl, der ist unehrlich, mhm. also das mhm. ist das, was ich habe, wenn ich tatsächlich mit jemandem spreche mhm. und der in gewissen Situationen zurückweicht, dann sage ich, Mensch, der hat kein, mhm. kein offenes, ehrliches äh, Kooperation und dann muss ich, bin ich auch sehr schnell bereit, einen anderen Weg einzuschlagen. Mhm. Ja, also ja. ich mache keine Gefangenen sozusagen, also wenn ich das Gefühl <lacht> okay. habe, das äh, ja. nicht stimmt, dann stimmt es nicht und dann gehe ich woanders hin, das mhm. ist, damit habe mhm. ich keine, ich möchte wenig Zeit mit schlechten oder mit Unguten verbringen. Ich möchte ja. Zeit damit. Verbringen. macht ja
0: auch keinen Sinn, ne? Nein, macht keinen genau. Sinn.
1: Und ich merke das relativ frühzeitig.
0: Mhm. Häufig. <lacht> Manchmal auch nicht. Ja gut, aber das, das ist, sind ja da so Dinge, die, die äh, immer erlernbar sind. Das geht ja immer noch einen im nächsten Schritt. Ne? Ja, man, man, wird, <lacht> man wird da drin, auch darin wird man besser mit dem Alter, das ist toll. <lacht> Großartig, ja. ein Vorteil muss es ja geben, ne? Ach, Das hat ganz viele. <lacht> Super. Sag mal, hast du denn schon mal, also wenn du so merkst, wenn etwas nicht rum, rund läuft, was würdest du denn anderen Menschen empfehlen, die in Kontakt mit anderen merken, dass was nicht rund läuft? Was was sagst du da, wenn ich da jetzt einer fragen würde? Ich habe einen sehr klugen Rechtsanwalt. Der hat mir mal gesagt, Amelie, alles, was du nicht verstehst, mhm. ist nicht richtig. Großartig. Das ist
1: ziemlich cool.
0: Ja? Das ist großartig.
1: <lacht> Weil meistens ist es ja so, dass wir in der Situation sind mhm. und vielleicht irgendwas nicht verstehen und nachhaken und mhm. nachhaken. Mhm. Wenn jetzt mein Gegenüber es mir nicht plausibel erklären kann, und zwar so, dass es bei mir Bing macht, ja? Mhm. Nicht so, dass ich sage, oh, ich muss nochmal drüber nachdenken. Mhm. Dann stoppe ich das. Mhm. Dann ist es nicht richtig für mich. Und das mhm. würde ich jedem anderen mhm. auch empfehlen. Mhm. Wirklich. Und da schreibt keine Verträge, die ihr nicht zu 100% verstanden habt.
0: Mhm. Ja? Aber das ist ein gutes Beispiel. Also gerade das ist ja so ja, ein wichtiges Thema, wo viele dann hinterher irgendwo mit dem Anwalt hinterherlaufen. Ne? Ja. Da passieren dann komische Dinge.
1: Und manchmal ist es halt so, bei mir ist es halt so, dass mhm. ich mittlerweile das Gefühl habe, also das merke, wenn ich da so drüber fliege, dass mhm. mein Gegenüber dann irgendwie auf dem Stuhl vielleicht hin und her rutscht. Oder? Ja, sehr gut. Also achtet ja. auf die Zeichen. Ja, wenn man gut ist, kann man das irgendwann. Mhm. Ja. Manchmal mhm. merkt man die Zeichen. Mhm. Und wenn man sie nicht merkt, dann muss man halt ein bisschen fleißiger sein und ja, tatsächlich okay. gucken, dass man alles versteht.
0: Mhm. Mhm. Ja, super. Das okay. ist wirklich interessant. Also hast du denn ein Vorbild oder jemand, der dich da beeinflusst? Du hast gerade von deiner Familie noch gesprochen. Ist wahrscheinlich dann eher die Familie, oder? Oh. Ach, schwierig. Oder gibt es noch ein anderes nee, ich Vorbild? Bin eigentlich oder?
1: eher. Also ich bin sicherlich ein Stück weit durch das Unternehmertum in meiner Familie geprägt, mhm. aber ein Vorbild ist ja vor allem. Ne? Sonst ist es ja nicht Vorbild, sonst ist es ja Hinterbild. Ja. Ich habe sicherlich einen guten Guter Satz. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ist mir gerade so eingefallen. <lacht> ähm, ja, und irgendjemanden, wo ich sage, der ist vor mir... Diesen Weg will
0: ich folgen, das kann ich überhaupt nicht. Mhm. Ja? Also du holst du dir Impulse dann eher von anderen und guckst, was für dich dabei passt? Oder lässt du dich inspirieren? oder wie ist das? Ja, ich meine, man wird ja jeden Tag inspiriert irgendwie. Mhm. Also ich
1: habe einfach, ich habe meine Augen weit offen und meine mhm. Ohren auch. Mhm. Ja, und dann habe ich immer wieder... Glück. Also ich habe einfach wahnsinniges Glück, gute Menschen zu treffen mhm. und mit denen häufig gemeinsame Sachen machen zu können. Und manchmal hole ich auch Leute aus dem verborgensten Winkel und schaue, sage, mhm. Mensch, das kannst du mhm. doch, lass uns das doch zusammen machen. Mhm. Ja? Mhm. Aber ich weiß nicht, wo meine Inspiration, ich glaube, die kommt tatsächlich ein Stück weit, oder? Ganz aus mir selber und der Bereitschaft, die Augen weit offen zu halten. Mhm. Und immer zu gucken, was hat das mit mir zu tun? Ja? Das ist, das okay. Ist, also, das heißt, ich sehe was Schönes und sage, was hat mhm. das mit dir zu tun? Was sagt mir das, was bringt mir das für mein Leben? Und dann mhm. manchmal hat das Auswirkungen und oftmals auch keine. Also mhm. ich habe mir schon so viele tolle Projekte ersonnen. In meinem Kopf und die waren am Schluss nur Gehirnjogging, aber ich habe trotzdem Spaß gehabt und mhm. trotzdem mhm. hat es mich weitergebracht.
0: Ja, und manchmal wird das Gehirnjogging ja auch Realität, ne? wie jetzt dieses Hotel, was es seit September 2018 gibt ja. und die Konferenzräume, die gibt es ja dann schon was länger. Die sind seit zwei Jahren. Gibt's die seit die. zwei Jahren, mhm. zwei Jahre, ja. Ja, also das ist durchaus hier in der Realität gelandet, ne? <lacht> 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 ja, ja. Mhm. Doch schon. Mhm. Würdest du denn irgendwas ändern, so im Nachhinein, wenn du da jetzt nochmal die Uhr zurückdrehen könntest? Nee, gar nicht.
1: Gar nicht. Ich, bin kein, ich bin kein Mensch, der Fehler macht. Also ich sage immer, mhm. wenn ich eine Entscheidung mache ja. oder nehme, ich, ich äh, entscheide etwas und für mich ist das in diesem Moment richtig. ja, ja also Das heißt, ich gehe immer davon aus, mhm. dass meine Entscheidungen richtig sind mhm. und ähm, selbst wenn sie sich vielleicht in einem Jahr später als unrichtig erweisen, mhm. dann würde ich nicht die alte Entscheidung revidieren, ja. sondern eine neue Entscheidung treffen, die vielleicht in eine andere Richtung geht. Ja. Also ich, Das ist wie mit dem, ja. mit dem Vorbildern. Ich gucke ja. nach vorne, ich gucke mich nach hinten. Das heißt, ja. ich denke, dass, dass ein Mensch konkludent handelt. Das heißt, ich handle mhm. immer so, dass es für mich in dieser Situation eben richtig ist. Mhm. Das, heißt, das
0: ist ja dann auch so, wenn man ja. eine Entscheidung trifft und dann weitergeht und sich dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt herausstellt, hm, war jetzt dann doch hat nicht funktioniert ne? oder war vielleicht dann doch nicht so die optimale Entscheidung. Man kann sie ja nicht ändern.
1: Nee, und deswegen ist es auch blöd, man macht sich ja, man macht sich ja klein damit zu sagen, mhm. man hat eine falsche Entscheidung gemacht. Ja, ne?
0: absolut. Und das
1: mache ich, deswegen will ich das nicht. Deswegen mhm. sage ich, für mich war diese Entscheidung in dieser Situation zu 100 Prozent richtig. Mhm. Ja. Und wenn, und, sie, geht. und wenn sie vielleicht in der fünf Jahre später oder zwei Jahre später oder vielleicht auch eine Woche später mm -hmm. nicht richtig war, dann habe ich vielleicht das Gefühl, dass wenn ich es jetzt neu entscheide, dass ich es dann besser entscheiden kann. Ja. Ja, ja. Aber ich, ich weigere mich so ein bisschen. Alles, also alles was Menschen klein macht, will ich nicht. Ne? Also ja. wenn ich sage, ich mache einen Fehler, dann mache ich mich klein. Das will ja, ich absolut, nicht. Ja. Und keiner, keiner, auch meine Mitarbeiter nicht. Mm -hmm. Keiner macht bewusst Fehler. Mm
0: -hmm. Genau.
1: Also alle wollen, ich gehe immer davon aus, dass alle ihr Bestes geben.
0: Ja, und jeden Tag lernen wir was Neues dazu, das sagtest du ja vorhin auch. <lacht> ne? Ja. Auch also es ist unglaublich. Ne? Ja. <lacht> ja, ich meine gerade in so einer Unternehmung hier, wie Hotel- ja. und Konferenzräume, da lernt man jeden Tag dazu. Vor allen Dingen, dass man Menschen sich ins Haus holt, die sich, ja, die sich äh, wohlfühlen möchten mhm. und die gerne wiederkommen. Und äh, ja, das sind einfach Wohlfühlräume hier, finde ich.
1: <lacht> ja, und trotzdem müssen wir jeden Tag irgendwie was versuchen, besser zu machen. Ne? Ja. Der erste Gast sagte so, das Frühstück das hat ein bisschen wenig Auswahl habe ich gesagt, oh, ja, dann müssen wir das verbessern. Ne? Jetzt, ja, okay. Und, und hatte ich, dann hatte ich ein bisschen wenig Frischobst. Und, 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 ich hatte eine Obstschale und jetzt schneide ich das alles klein morgens, damit wir halt einen mhm. Obstsalat haben. Aber das muss man halt annehmen mhm. auch. Ne? Mhm, das ja. heißt, Augen auf Ohren auf.
0: Ja, und bei dir gibt es Brötchentüten. Also das muss ich nochmal echt betonen, das ist schon wirklich ein Novum, ja, das gibt's sonst nirgends. Nee, das gibt's nicht. Nein, <lacht> nicht großartig. Sag mal, was bedeutet denn Erfolg für dich heute? Oder war das früher mal anders? Was bedeutet Erfolg?
1: Ich finde Erfolg ein sehr schwieriges Wort. Wie mhm. Kann ich das erklären? Ich bin ja ein Stück weit, wie du mich jetzt auch erlebst, ein etwas getriebener
0: Mensch. ja. Ach, <lacht> <Ich hab immer lacht> wäre so ich jetzt viele... fast drauf nicht gekommen. Ja,
1: ich habe immer so viele
0: Ideen ja. und so. Mhm. Und, und ähm, wie viel Prozent deiner Ideen setzt du dann um die Realität? Pff, manchmal dauert das halt auch wirklich lange. Ne? Mhm. Also ähm, du machst ja auch alles nacheinander. Du bist ja, ja nicht jemand, nee, der da äh, jongliert nee, mit tausend Bällen. ne? Nein, nicht. Äh,
1: manchmal dauert es halt irgendwie auch 20 Jahre, bis was wahr wird. Mhm. Ja? Mhm. Sicherlich, als ich meine Hotelfachausbildung gemacht habe, als ich Seite 18 war, mhm. habe ich mir bestimmt irgendwann da träumt, ein Hotel zu haben, ja ein eigenes ja. Hotel. Ja. Ja. ja gut, jetzt bin ich fast 50 und das Hotel ist da, also manchmal ja. dauert es einfach. Es ist einfach ja. manchmal nicht die richtige Zeit. Ja. Aber Erfolg, das ist so. Erfolg ist wirklich ein schwieriges Wort.
0: Mhm. Heißt das denn für dich dann, dass alle gesund sind eher, dass alles gut läuft dass ähm, ja, alles gut funktioniert, wenn Handwerker mal da sind oder ja Na, oder wann, was ist denn dann ein Traum für dich möglicherweise, den du dir in Zukunft gerne noch ähm, erfüllen möchtest?
1: Naja, das sind meine zukünftigen Projekte, ganz ehrlich gestanden. <lacht>
0: also da ist eine lange Liste, da ja? Da ist
1: eine lange Liste. Mhm. Und, 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 und um das Wort Erfolg zu finden, Erfolg hat für mich eine Wertigkeit. Man mhm. hat natürlich, und ich mhm. habe immer so ein bisschen Probleme mit Dingen, die für mich irgendwie einen Wert sagen, es ist gut, ist Erfolg gut, ist Erfolg schlecht, ist es ist mhm. was. aber es ist einfach ein Weg, den man beschreitet, mhm. wo man immer wieder kleine Ziele erreicht, ja, ein klarer Freund. Ich meine, ich habe hier auch, als ich dieses Hotel fertig hatte, habe ich ein riesiges Fest gefeiert. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich, das habe ich mir natürlich auch ein bisschen das Krönchen aufgesetzt und habe mir gesagt, ich bin gut. ja, ja. ja
0: also, das ist, dann natürlich. ist es sicherlich ein
1: Stück weit auch ein Erfolg. Aber so mhm. Erfolg ist für mich
0: hat immer was mit Verbissenheit zu tun. Aha, ich. Das okay. Ich. Ja, nee, den, den muss man jetzt auch nicht so äh, da hinein interpretieren, das stimmt schon. Ja, mhm. ja finde ich ganz großartig, also das, was du hier aufgebaut hast, das ist ja wirklich gigantisch. Was war denn so das Wichtigste, was du in deinem Geschäftsleben gelernt hast? Was würdest du sagen? Gab es da einen prägenden Moment?
1: Es gab keinen prägenden Moment, aber ich glaube, es ist das Wichtigste in meinem Geschäftsleben ist tatsächlich der Satz von meinem Anwalt, den ich vorhin zitiert habe. Aha. Ja, einfach zu, wow. einfach zu sagen, man muss es verstehen ja. und man muss sich gut dabei fühlen. Ja. Das ist einfach okay. alles, was man, was man braucht. Mhm. Also was ich als mhm. Rüstzeug brauche. Ne? Das ist
0: auch ein toller Satz, muss ich sagen. Also ja. es ist... Es ist so einfach. Die ja, und ja. die meisten Dinge sind eben einfach. Ne? Also mhm.
1: dieses, ja, du musst auch Kompromisse machen und ja, dies und ich, mhm. hey. ich muss nur sterben. Ja,
0: Ja, ja, ja stimmt also, ja auch, ne? alles andere kann man äh, sein lassen. Also ja, also
1: wo, wo sich mein mhm. Bauch nicht wohlfühlt, das mache ich
0: eigentlich mhm. nicht.
1: Ich will ja, großartig. Ich versuche es zu vermeiden oder ich gucke, dass ich einen anderen Weg finde. Ne? Ja.
0: ja, großartig. Ja, Amelie, also es ist spannend, ich könnte mich mit dir stundenlang unterhalten, aber wir haben auch nur eine begrenzte Zeit ja. und äh, ne? von daher gehe ich mal auf äh, meine Fragenkarten über, oh, ich habe ja immer ja. zum Ende immer drei Karten, die du gerne ziehen kannst und äh, mit Fragen drauf, ähm, ja, spontan, die kenne ich auch nicht, also Amelie zieht jetzt tatsächlich eine Karte, die ist nicht vorausgesucht und äh, was ist die Frage? <lacht> Oder möchtest du eine andere Karte ziehen? Nee,
1: das ist, das ist. Äh, die Frage ist, was ist oft dein letzter Gedanke vor dem Einschlafen? Mhm. Das ist meistens. Oh, den Rest von der Tagesschau hast du gar nicht mehr gesehen. <lacht> nee, das ist der nach dem Ich kipp echt abends so um, weil ja. ich wirklich ich arbeite ich arbeite wirklich viel und bin echt nur fertig abends. Ja, also das das ist, ist,
0: das ist aber schön für mich. Ja. Das ist nicht blöde, ja? Nee, es aber, ist ja auch überflüssig, was da manchmal ja. im Fernsehen kommt oder so, ne? also das heißt, Nein, nein, das ist nicht der, der letzte Gedanke. Das ist eigentlich <lacht> der erste Gedanke nach dem Aufwachen. Ich habe sie falsch beantwortet, aber macht nix. ich denke denn nicht mehr so viel. Oh, ist alles gut. <lacht> ich bin dann fertig mit denken. Ja, gerne die nächste Frage. Ich nehme eine gelbe Karte. So.
1: Was hast du von den Männern gelernt? Es mhm. oh.
0: gibt so viele davon. Mhm. Also den Anwalt hast du ja gerade schon zitiert mit einem super tollen Zitat. <lacht> ja, der, der ist gut. Mhm. Ähm,
1: was hast du von den? Ich lerne von jedem, was ich kann. Ich mhm. lerne im Guten und ich lerne im Bösen. Mhm. Ja, Im Geschäftsleben habe ich mehr mit Männern zu tun als mit Frauen, ja. also da wird die Luft, obwohl es wird besser, ja, es wird besser, es gibt mehr Frauen, mit denen man zu tun hat, das ist auch schön so, weil ich eigentlich lieber mit Frauen zusammenarbeite.
0: Okay, warum? Was machen Frauen anders im Geschäftsleben als Männer? Also aus deiner Sicht? Ich glaube, das ist gerade. Mhm. Also ich, glaub, ich mhm. glaube, es ist... Wird da zu so viel verhandelt bei mir? Nee, Männern ich glaube, nee, gar nicht. Ich glaube,
1: es ist einfach, mhm. dass der Habitus sich positionieren zu müssen, der fällt, der weg. fällt eigentlich mhm. weg, weil... Man, ja. Es ist ja auch bekannt, dass Frauen eher in mhm. flachen Hierarchien arbeiten und mhm. Männer eher in vertikalen Hierarchien. Ja. Und das heißt, wenn man mit Männern arbeitet, muss man doch häufig sehr darauf achten, wo ich mich, wo stelle ich mich hin, wie mhm. positioniere ich mich, wie mache ich dem klar, dass ich ernst zu nehmen bin und solche Sachen. Das mhm. brauche ich bei Frauen nicht, das ist nicht notwendig. Sehr
0: ja. spannend die Antwort, sehr spannend, ja. Klasse. Ja, Frage Nummer drei. Ich bin gespannt. Ja.
1: Was tust du am liebsten?
0: Mhm. Also am liebsten... Das kann man natürlich ja. persönlich privat sehen oder auch berufstechnisch.
1: Nee, am liebsten habe ich einen perfekten
0: Morgen. Am Wie sieht der aus? Wach wache ich morgens auf, mhm. hole mir meine
1: Zeitung ins Bett. Und wenn ich die dann gelesen habe, dann setze ich mich für ein paar Minuten an mein Klavier mhm. und spiele ein bisschen... Mhm zwischendurch habe ich vielleicht noch einen Tee getrunken und eine Stulle gegessen mhm. und dann mache ich mich so langsam fertig und gehe ins Büro. Mhm. Das tue ich am liebsten. Dass ich habe sehr schön. gerne, Ich habe gerne so, dass die Dinge ihre Ordnung haben. Mhm. Das ist für mich immer ja. sehr schön.
0: und Klavierspielen ist ja, hat ja auch was Meditatives durchaus. Absolut. Also viele sagen so, sie meditieren morgens und, oder machen Yoga oder sowas. Aber Klavierspielen passt durchaus genau in diese Reihe, ne? Nee, und vor allen Dingen ist es sehr witzig, weil wenn ich mich morgens ins Klavier setze mhm.
1: und spiele, dann merke ich gleich, wie mein Tag wird. Ne? Ah. Wenn ich mich dann morgens schon verhasst werde, dann denke ich so, oh, Amelie, das ist nicht gut.
0: <lacht> Hat sich das immer bewahrheitet? Ich habe meistens dann nicht genug Zeit, darüber nachzudenken. Also wahrscheinlich, ne? das ist wahrscheinlich sehr gut. <lacht> aber das ist so,
1: ja, es ist aber... Mhm. Es ist immer eine Selbstreflexion. Auch. Mhm. Erst der Blick mhm. nach außen in die Zeitung, dann der Blick mhm. nach innen zum
0: Musizieren mhm. und dann geht es los. Das ist eigentlich für mich großartig, der Schönste. Das tue ich am liebsten. Ja, großartig. Also das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank, Amelie. Ich danke am dir, Amelie, für deine Zeit. <lacht> ja, sehr gerne. Und äh, ja, jetzt sind wir am Ende des Life and Leadership Podcast. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr hier etwas... Ähm, Inspirationen ziehen konntet oder noch Fragen habt, schreibt gerne ein E-Mail. Die Kontaktdaten von Amelie werde ich auch in die Shownotes mit hineinnehmen. Auch ein Link zu diesem wunderschönen Haus hier. Und äh, ja, meldet euch einfach. Und das war's für heute. Ciao, ciao. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende, weil dieser Podcast erscheint ja freitags. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.